0: Aşkla ilgili öyle çok soru vardır ki yanıtla yanıtla bitmez. Ama ne dedik? Aşka Geldik'in yayınlanma amacı tüm bu sorulara yanıt vermek. Uzun yıllardır ilişkiler dünyasında kalem oynatan biri olarak on binlerce soru aldım. Bazı sorular var ki her dönem mutlaka sorulur. Bu bölümde aşkla ilgili en çok sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağım. O arada bir önceki bölümde aşkın tanımını yaptık... Hala dinlemediyseniz, bir kulak vermenizi öneririm. Şimdi gelelim sorulara. İlk sorumuz, neden aşık oluruz? Filozof Platon, yani bildiğimiz Eflatun, aşkın, bölünmüşlük ile varlığımızdaki yalnızlık duygusundan kurtulmaya yönelik bir bütünleşme arzusu olduğunu söyler. Bu yargıdan yola çıkarsak, insan eksiktir ve tamamlanmak ister. Kendisini tamamlamasını umduğu şey de aşık olduğu kişidir. İnsan aslında tamamen kendisi için çok bencilce bir düşünceyle aşık olur. Çünkü tüm davranışlarının temelinde hep kendisiyle ilgili bir yön vardır. Aşk, insana karşısındaki kişi de kendini görme olanağı sağlar. İnsan sevgilisinde kendinin hayran olduğu ya da kendini diğer insanlardan üstün kıldığını düşündüğü yönlerini görür. Peki nasıl görülür bu? Öncelikle siz seçilmişsinizdir. Sevgiliniz sizi diğerlerinden farklı gördüğü için aşık olmuştur. Sizin kendinizde gördüğünüz farklılıkları o da fark etmiştir. Siz onun için üstün insan olarak algılanırsınız. Onun sizi böyle algılaması, sizin de onda kendinizi görmeniz anlamına gelir. Peki, ilk görüşte aşk olur mu? Tabii ki olur. İlk görüşte aşk, aslında uyarıcıların karşılıklı ve hızlı bir şekilde algılanması demektir. Koku, yüz şekli, vücut oranları gibi. Bu uyarıcılar, insandaki hormonların salgılanmasını tetikliyor ve aşkın başlamasını sağlıyor. Yakışıklı, güzel ya da zeki bile bulmadığımız birine aşık olmamızın sebebi de, işte bu kimyasal reaksiyon. Ayrıca, aşık olmamızı sağlayan en önemli neden, zayıf yanlarımız. Eğer biri bizi kendine aşık ediyorsa, kendimizi onun yanında zayıf ya da güçsüz hissediyoruz anlamına gelir. Karizmatik, ya da çok yetenekli birine duyulan ilgi buradan kaynaklanıyor. Bir başka deyişle kim bizim zayıf yönlerimizi daha fazla ortaya çıkarıyorsa ona çok daha fazla aşık oluyoruz. Herkes aşık olabilir mi? Evet, herkesin aşık olma potansiyeli var. Aşk dönem dönem birine yönelir, dönem dönem içimizde potansiyel olarak saklı kalır. Bu nedenle herkesin bir gün aşık olma ihtimali vardır. Yalnız, bunun için algılarınızın açık olması gerekiyor. Algılarınızın açık olması, size yönelen herkese karşılık vermeniz anlamına gelmiyor elbette. Ancak olanı biteni, gösterilen ilgiyi fark etmelisiniz. Tabii aşkın biraz da yetenek işi olduğunu söylemeliyim. Evet, yetenekli olanlar ve yaratıcılığını kullanabilenler aşkta her zaman daha avantajlı. Hayatını hiç aşık olmadan tamamlamış insanlar yok mu? Var tabii ki. Bunun yalnızca şanssızlık olarak açıklamamız mümkün değil. Bu, aşk yerine başka şeyleri tercih etmiş insanların başına gelen bir şey. İnsanın aşık olmasını ne engeller? Tabii ki korkuları. Aşık olmaktan korkan insanlar var, maalesef. Korku, aşkın en büyük düşmanıdır. Korkulan şey, aşkın kavram olarak kendisi değildir aslında. Getirebileceği sonuçlar, acı çekmek, ayrılık yaşamak, ihanete uğramak, Aşk yüzünden aileyle dostlarla bozuşmak gibi. Aşık olma potansiyelimizi bu kriterler yüzünden kullanamıyoruz çoğunlukla. Özellikle geçmişte yaşadığı aşklar nedeniyle hayal kırıklığına uğrayanlar yeni bir aşka başlama konusunda büyük problemler yaşıyor. İnsan hayatı boyunca kaç kere aşık olabilir? Hemen cevaplayalım sevgili dostlar. Ömrü yettiğince defalarca aşık olabilir. Çünkü insan seri aşıktır. Evet, seri katil gibi. Bir aşk bittiğinde yeni bir aşk başlayabilir. Bazıları insanın hayatı boyunca sadece bir kez aşık olabileceğini, yaşadığı diğer ilişkilerini ise onun taklidi olduğunu iddia eder, bu iddia doğru değildir. Aşkların sadece şiddeti farklıdır. Sizde uyandırdığı duygular size yaşattıkları farklıdır. Ama sonuçta o da aşktır, bu da. Üstelik en büyük aşkınız henüz yaşamadığınız aşk da olabilir. İlk aşk neden unutulmaz? Hiçbir şeyin ilki unutulmaz hanımlar beyler. Size bu duyguyu yaşatan o kişi hayatınız boyunca aklınızın ve kalbinizin bir köşesinde kalacaktır. İlk kez aşık olduğunuzda aldığınız o büyük has, yaşanan acı, mutluluklar, eğlenceler unutulacak gibi değildir çünkü. Tabii işin içinde ilk cinsel dürtüler de vardır. İlk aşk genellikle ergenlik çağında karşımıza çıkar ya, bu dönem vücudumuzu ve cinselliğimizi de keşfetme dönemidir aslında. Genellikle ilk aşkta cinsellik fiili olarak yaşanmaz. Ama farkında olmasak bile hissettiğimiz duyguların mutlaka seksi bir yönü vardır. Gelelim en önemli sorulardan bir tanesine. Birine aşık olduğumuzu nasıl anlarız? Şimdi beni dikkatle dinleyin lütfen. Madde madde sıralıyorum size. Seni seviyorum, sensiz olamıyorum, seni çok özlüyorum demeye doymuyorsanız, her anı onunla birlikte geçirmek istiyorsanız, eski sevgililere dair aklınızda hiçbir şey kalmadıysa, eskilerden birini gördüğünüzde hiçbir şey hissetmiyorsanız, Herhangi bir nedenle ondan haber alamadığınızda, kıskançlıktan kudurmak yerine başına bir şey gelmesinden endişe duyuyorsanız, gazetelerdeki kaza haberlerini okurken, ''Ya o da böyle bir kaza geçirirse?'' deyip telaşa kapılıyorsanız, sürekli onunla ilgili hayaller kuruyorsanız, aklınızda hep ona sürprizler yapmak varsa ya da ondan sürprizler bekliyorsanız, hiç olmadığınız kadar romantikseniz, mumlar, kalpler, çikolatalar hoşunuza gidiyorsa, en aptal aşk şarkıları bile anlamlı gelmeye başlamışsa, onunla buluşmadan saatler önce kıyafet seçmeye, makyaj yapmaya başladıysanız, kendinizi ona beğendirmek için çok uğraşıyorsanız, onu arzuluyor ve onunla ilgili fantaziler kuruyorsanız, arkadaşlarınız ve aileniz sizin daha pozitif bir insan haline geldiğinizi söylüyorsa, Olaylar karşısında eskisinden daha sabırlı ve olgunsanız, onu üzgün gördüğünüzde içinizden bir şeyler kopuyorsa, onu mutlu etmek için türlü türlü şaklabanlık yapıyorsanız, evet, siz aşıksınız. Peki hanımlar, beyler, birinin bize aşık olduğunu nasıl anlarız? Şimdi bunu da madde madde söylüyorum size. Sizi sık sık arıyor ve buluşmak için onca işin arasında fırsat yaratıyorsa, size karşı çok nazik davranıyorsa herhangi bir sıkıntınızda, her şeyi bir kenara bırakıp yardımınıza koşuyorsa, farklı yanlarınızı kabul ediyor ve hatta bunu çok önemli bir özellik olarak görüyorsa, sizi güldürmek, eğlendirmek için çabalıyorsa, henüz aranızda hiçbir şey olmamasına karşın gelecekle ilgili hayallerinden söz ediyorsa, öyle kazayla size dokunmaya çalışıyorsa, bir yerde birlikteyken romantik bir şarkıda gözlerini gözlerinize dikip bakıyorsa, durup dururken, sudan sebeplerle size gün içinde ya da gece bol bol mesaj gönderiyorsa, bayram, seyran, doğum günü olmadan size durup dururken hediye alıyorsa, doğum gününüzü gece 12'yi bir gece ilk kutlayan oysa, anlattığınız her şeyi ilgiyle dinleyip yorumlar yapıyorsa, size iltifat ediyorsa, beğenisini açıkça dile getiriyorsa, sizi her gördüğünde yüzünüze hayranlıkla bakıyorsa, bilmeden de olsa sizi kırdığı zaman kendini affettirmek için uğraşıyorsa, kendi arkadaşlarına sizden söz edip bir de tanıştırıyorsa ve sık sık ''Sen benim için çok önemlisin'' diyorsa o kişi size aşık demektir. Gelelim aşkın fiziksel göstergelerine. Aşk, vücut kimyasını değiştiren bir olgudur, bunun altını özellikle çizelim. Aşkın ilk hissedildiği dönemde salgılanan feniletilamin, Göz bebeklerinin büyümesi, karında kan çekilmesine bağlı kramp tarzı duygu, hani o midede uçuşan kelebekler, dudaklarda ve cinsel organlarda kanlanmanın artması gibi etkilere neden oluyor. Dopaminin aşırı enerjik olma, kısa süreli hafıza, uykusuzluk, iştahsızlık gibi etkileri oluyor. Ayrıca norepinefrin de kalp atışının hızlanmasını sağlıyor. Şimdi bunları hissediyorsanız sizde Aşkın fiziksel göstergeleri başlamış demektir. Peki ya ruhsal göstergeleri? Sürekli yanında olma isteği, bitmeyen özlem, kıskançlık, başkasıyla paylaşamama, sahip olma isteği, içtenlik, güven duyma isteği, bağlılık, hayal kurma, şefkat gösterme, endişe duyma, ağlama ya da gülme nöbetleri, canımı veririm demeye kadar gidebilecek fedakarlık gösterileri, onu her şeyden üstün tutma, mantıkla hareket edememe. Bunlar da aşkın ruhsal göstergeleri hanımlar beyler. Aşık olacağımız kişiyi seçebilir miyiz? Aslında evleneceğimiz kişiyi, ilişki kuracağımız kişiyi, hatta sevişeceğimiz kişiyi seçebiliriz ama aşık olacağımız kişiyi seçemeyiz. Kime aşık olacağımızı önceden kestirmemiz mümkün değil. Ama genel bir yanılgımız var. Kafamızda yarattığımız prototipe uygun birine aşık olmaya çabalarız. Yaşımız ilerledikçe de beklentilerimiz yükselir. Yani kafamızdaki prototip sürekli değişir. Beklenti yükseldikçe aşık olabileceğimiz kişiyi bulma konusunda da sıkıntı yaşarız. Mükemmel olmak hiç kimse için mümkün değildir. Biz nasıl mükemmel değilsek başkasının da mükemmel olmasını bekleyemeyiz ki. İnsanları zaaflarıyla Hatalarıyla ya da bize aykırı gelen huylarıyla kabul etmeliyiz. Birini sevmek, onu değiştirmeden kabul etmek demektir zaten. Aşık olacağımız zamanı belirleyebilir miyiz? Aşkın karşımıza ne zaman çıkacağını, çıktığı an hangi şartlar içinde olacağımızı asla bilemeyiz. Zaten önemli olan bunu bilmek değil, aşk kapıya dayandığında nasıl davranacağını bilmemiz önemlidir. Hayatın sonsuza dek süreceği yanılgısı içindeyiz maalesef. Sanıyoruz ki hep aynı yaşta, hep aynı şekilde kalacağız. Sanıyoruz ki bir fırsatı kaçırırsak sonsuz sayıda fırsatla karşılaşacağız. Oysa hayat her zaman aynı ölçüde cömert değildir. Her zaman sunmaz bize en çok yakışanı. Biz şimdi sırası değil diyerek ya da o sana göre değil diyenlere inanarak boş verdiğimiz an kaybediyoruz aşk. Unutmayın aşk. Her zaman zamansız gelir. Aşkın ömrünü uzatmak mümkün mü? Bu podcastlerimizin ilk bölümünde aşkın kimyasallarının bir gün tükeneceğini söylemiş ve İsviçreli bilim adamlarının bu kimyasal reaksiyona 2 yıl 8 ay 25 gün ömür biçtiğini söylemiştik. Ama kimyası bitse de aşkı yaşatmak mümkün hanımlar beyler. Aşkın kimyası bittikten sonra taraflar elbette bir bocalama evresine girer. Şimdi ne olacak? O eski heyecan yaşanmadığına göre ilişki nasıl devam edecek? Bu sorular hep kafamızı kurcalar. Aslında aşkın kimyası bittikten sonra daha güvenli ve daha huzurlu bir aşk yaşamak mümkün. İlişkimize biraz yukarıdan bakmayı başarıp hem kendimizi hem de sevgilimizi doğru değerlendirebilirsek, aşkın ömrünü sonsuza kadar uzatmamız mümkün olabilir. Karşımızdaki kişiyi her şeye rağmen sevmeyi başarmışızdır. Birbirimize saygı duyuyoruzdur ve takdir ediyoruzdur. Artık onu istediğimiz ya da hayal ettiğimiz kalıba sokmak için çabalama takıntısından kurtulmuşuzdur. Bu aşamaya gelmişsek zaten sevgilimiz bizim için doğru kişidir. E zaten biz hep doğru kişiyi bulmak için aşık olmuyor muyuz? Şimdi isterseniz aşkın aşamalarına bir göz atalım. Hani o ilk başladığı andan ilerleyen döneme doğru. Birinci aşama, her şey çok güzel. Evet güzeldir, müthiş hissettirir, hep sürecekmiş gibi gelir. Gözlerinizin içi güler, canlısınızdır, yepyeni hayalleriniz vardır. Hoşunuza gitmeyen bir şeyler gördüğünüzde onu görmezden gelebilirsiniz. Sevgilinizle birbirinize aşkınızı göstermenin yaratıcı yollarını arar durursunuz. Ayrırken o aklınızdan hiç çıkmaz. Kimileri bu duyguyu ruh eşimi buldum diye tanımlar. Neticede aşkınızın aklı bir karış havada dönemini yaşıyorsunuzdur. Bu bir mucize midir? Bence değildir. Bunun adı maalesef yine hormondur. İlişkinin bu aşamasında hormonlar enerjinizi arttırır, kendinizi daha iyi hissetmenizi, daha az acı duymanızı sağlar, yemek yemeyi unutturur vesaire vesaire. Ama ikinci aşama gelir. Üstelik çok da zaman kaybetmeden Hormonların etkisi azaldığında belki birkaç ay, belki birkaç yıl sonra artık hayal aleminden kurtulup karşınızdakinin kötü yönlerini de keşfetmeye başlarsınız. Hani o değişti, çok değişti dediğiniz zaman var ya, işte o aşama bu aşamadır. Kim bu yabancı? Halbuki o hep böyleydi ama siz onu böyle görmek istemiyordunuz. Küçücük sorunları büyütüp büyütüp ciddi gerginlikler yarattığınız bir dönemdir bu. Onu suçlarsınız. Oysa ortada suç falan da yoktur. Yoksa ben mi hata yaptım diye sorarsınız bu kez kendinize. Bu noktada iki kişi arasında güç savaşı başlar ve kazanmak birlikte olmaktan daha önemli hale gelir. Aralarında aşk ilişkisi olan bu iki kişi birbirini durmadan eleştirir. Romantik anlar, saygı, Neredeyse kaybolur. Bu dönemde insan umutsuzluğa kapılır elbette. O kadar huzursuz olur ki etrafındakiler, yahu ayrıl da kurtul bundan demeye başlar. Bu aşamayı sağlıklı biçimde atlatamayanlar maalesef çoğunlukla ayrılır. Bu duyguyu az ya da çok her çift mutlaka yaşar. Ama çok ileri derecede hastalıklı hale gelmediyse ilişkiyi bu aşamada kurtarmak mümkündür. Gelelim üçüncü aşamaya, yani kurtarma çabasını. Bütün o gerginliğin içinde ikiniz de kendinizi endişeli, karışık, korkulu ve güvensiz hissedersiniz. Ama ilişkinizi değiştirme gücü yine sizin elinizde. Bu aşamada eğer isterseniz kendiniz ve sevginiz hakkında yeni şeyler öğrenirsiniz, ilişkinizi yeniden keşfedersiniz. Bakın bunu yapmanın birkaç yolunu anlatmaya çalışayım size. Örneğin, mutlu çiftlere gidip mutluluklarının kaynağını sorun. Zor zamanlarda ne yaptıklarını, birbirlerine tahammül edemez olduklarında nasıl davrandıklarını öğrenin. Size mutlaka bir yol göstereceklerdir. İlişkiler üzerine kitap okuyun. Her kitapta ilişkinize bakışınızı değiştirecek bir cümle olsa bile o kitabın tamamını okumaya değer, inanın bana. Kendinizi dinleyin. Bakın çok önemli bir nokta bu. Bu ilişkideki yanlışlarınızı gözden geçirmeye çalışın. Çünkü ilişki eğer kötüye gidiyorsa bunun tek bir sorumlusu olamaz. Bu tatsızlığın yaratıcılarından biri de sizsiniz. Hoşunuza gitmeyen davranışlarınızı değiştirmek için mutlaka adım atın. Eğer bunların da yeterli olmayacağını düşünüyorsanız, ilişki uzmanlarına başvurup terapi almanızı öneririm. Çünkü bakın, ilişkiniz kıymetlidir. Boş verip gitmek kolaydır. Üzerinde çalışmak zordur. Ama unutmayın ki mutluluk her zaman ancak zor yolu seçerseniz sizi bulur. Gelelim dördüncü aşamaya. Sonsuz aşk aşaması. Bütün bu söylediklerimi yerine getirdikten sonra, karşınızdakine her şeye rağmen sevmeyi başardığınız o an var ya, işte artık o an sizin için sonsuz aşkın başladığı andır. Aranızda güven vardır, huzur vardır. Hani hepimiz... Sırtımızı güvenle yaslayacağımız birinin varlığını hissetmek isteriz ya, işte o, o hissin yaşanmaya başladığı andır bu. Bu kolay değildir. Çünkü bu aşamaları geçmek sizi epey zorlayacaktır. Ama elde ettiğiniz şeyin çok değerli olacağını bilmenizi isterim. Herkesin ulaşmak istediği bir nirvanadır bu. Sonsuz aşk. Aşka geldik. Aşk sonsuz. Ama bizim süremizin bir sonu var hanımlar beyler. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde aşkla ilgili sorularınızı yanıtlamaya devam edeceğim. Lütfen bana Twitter'dan ve Instagram'dan ulaşıp sorularınızı yollayın. Yeniden görüşünceye dek aşkla kalın. İyi ki varsın aşk doktoru.